0: Lamentablemente no podido continuar con una candidatura. He tomado una decisión personal, no la ha tomado mi partido, la he tomado yo. Nos subimos con alegría y con orgullo
1: a la candidatura de la próxima presidenta de Chile. He
0: recibido un llamado del presidente de la democracia cristiana, que me ha consultado mi disponibilidad para participar de alguna primaria. Si el Partido Socialista quiere ser parte de este espacio, va a ser bienvenido. Yo estoy de que tanto la directiva del Partido Socialista como las bases del Partido Socialista quisieran estar acá Todo el resumen de esta especie de teleserie De materia política y de inscripción de candidaturas Desde la sala de redacción de La Tercera, esto es Crónica Estéreo Cada historia tiene un sonido Soy Francisco Aravena Bienvenidos Ayer en la mañana eran los grandes triunfadores que se preparaban para pasar la mayor aplanadora electoral de los últimos 30 años. Por la noche, las recriminaciones cruzadas parecían hundir todo. Todo pasó muy rápido y pareció extenderse demasiado al mismo tiempo. Algunos periodistas políticos más avesados recordaban aquella frase que solía repetir el expresidente Ricardo Lagos, en política una semana es una eternidad, para apuntar lo que pasó a lo largo de 12 acontecidas horas. Bueno, y hoy ha sido una mañana sumamente intensa en lo político. Se deben tomar definiciones porque vence el plazo para las inscripciones de las primarias. ¿Aceptará el PS con su candidata Paula Narváez ir a una primaria con el PC y el Frente Amplio? Vamos a. Hacia el mediodía, la gran noticia era la ruptura de un pacto histórico, el del eje PS-PPD con la democracia cristiana. Luego, todo empezó a caer como un dominó. La ciudadanía ha hablado fuerte, la candidatura de Geraldo Muñoz del PPD, la candidatura de Jimena Rincón de la DC, Pero luego comenzó todo a enredarse. La senadora Yasna Proboste rechazó la idea de asumir una candidatura en estas primarias, pero dejó abierta la puerta para una eventual primera vuelta. Por cierto, lo he estado y siempre estaré disponible para poder aportar a la unidad de la oposición, a la unidad de la centro izquierda... Y ya avanzada la noche, la gran sorpresa, la ruptura del PS con sus fugaces nuevos socios del Frente Amplio y el Partido Comunista. Hemos sido notificados de un veto a quienes han apoyado hoy día mi candidatura. Son ellos los llamados a explicar por qué hablan de la unidad y luego no la practican. Los socialistas acusaban un veto al PPD, pero su contraparte acusaba que el PS había tratado de meter a sus socios del PPD de contrabando por ejemplo buscar llegar con una, el búsqueda de amarre de una lista parlamentaria o con actores que no habían participado en la conversación a última hora. Pero creo que esos errores ya se cometieron, ya está, y habrá que ver cómo se sigue avanzando. Minutos antes de la medianoche, el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, hablaba de una actitud artera de quienes al mediodía parecían sus nuevos socios y acusaba que los que se llenan la boca con la exclusión, excluyen. Cuando se han hecho llamados a la unidad durante todos estos días... En el momento de las definiciones se nos informa que hay un veto para determinadas fuerzas políticas, particularmente las fuerzas políticas que apoyan la candidatura de Paula Narváez. Esto es vergonzoso. La noche terminó con Paula Narváez, Jimena Rincón, Heraldo Muñoz y Carlos Maldonado, fuera de la fiesta que llevaban tanto tiempo preparando las primarias oficiales vinculantes con recursos del CERVEL y con franja electoral gratuita. Primero, muy buenas noches a todos y a todas. Yo quiero partir eh, agradeciendo la confianza... Solo Daniel Hadwe del PC y Gabriel Boric del Frente Amplio durmieron anoche como candidatos oficiales a las primarias de la izquierda. Parte de lo que está ocurriendo a esta hora de la noche en directo en el CERVEL queda poco más de una hora y media para que se queden las candidaturas a primarias y la noticia... ¿Qué pasó anoche? ¿Cómo se vivió el minuto a minuto de esa suerte de teleserie política en tiempo real por supuesto los próximos minutos, lo vamos a estar informando en cualquier instante. Hacemos una pequeña pausa, Felipe, son las 12:40 de la noche. Hace 40 minutos se cerró oficialmente la inscripción de las primarias oficiales presidenciales en el Cervel. Tú vienes de allá, descríbeme cómo fue el cierre de esta jornada
1: caótico podría ser la palabra
0: Felipe Cáceres es periodista de la tercera o sea para llegar a
1: tener una primaria de la centroizquierda que era un tema que se venía conversando hace muchas semanas meses de hecho y finalmente hoy día hubo una jornada caótica en que estuvimos cerca de llegar a acuerdos después no después sí que candidatos bajaron candidatos que no se esperaba tanto que se bajaran se bajaron y finalmente si por ejemplo uno Estuviera contando esta historia desde la semana pasada, uh -huh. la primera que quedó inscrito hoy día del de bloque que se llama Prodignidad, que es frente amplio con el Partido Comunista, con Acción Humanista, con el Partido de Igualdad, que representado por Daniel Hathaway y Gabriel Boric, que esa fue finalmente la primera que se inscribió, si por ejemplo me hubiesen preguntado la semana pasada que iba a ser solo esa y no la de Unidad Constituyente, o sea la de Concertación, hubiese sido muy poco probable, entonces... Ha sido un día muy, muy noticioso, con harto golpe, con hartas cosas pasando al mismo tiempo y día al final como para el periodismo muy, muy entretenido.
0: Vamos por orden o tratemos de ir por orden. El día noticioso comienza a eso de las 11 de la mañana cuando Paula Narváez llama a un punto de prensa y anuncia que va por esta primaria amplia, por lo que ella siempre abogó que eventualmente tenía que incluir tanto al Frente Amplio como al Partido Comunista.
1: O sea, para llegar a ese punto hay que contar un poco la noche anterior, la noche del, del martes, ya había sido muy caótica dentro y específicamente dentro de la democracia cristiana. Tenemos
0: que buscar una unidad amplia eh, y eso no se logra en una primaria legal en donde los plazos nos están encapsulando.
1: Ahí hubo una junta nacional en que finalmente la, la democracia cristiana decidió respaldar a la candidatura de Jimena Rincón y en ese respaldo Hubo casi un 40% de la Junta rechazó a Jimena Rincón, mm. la dejó claramente tambaleando, muy debilitada, y eso removió mucho al resto de los partidos. Y especialmente a, a Unidad Constituyente, quienes en ese momento ya habían puesto un veto sobre Jimena, que no iban a ir a una primaria con ella, especialmente el PS y el PPD, pero cuando la Junta la ratifica, a pesar de que haya sido una forma muy debilitada, el resto de los partidos quedan stand-by hasta la mañana siguiente, esperando a ver qué iba a hacer la EC, si subían a Yasna Prost o no, si finalmente Jimena aceptaba subirse o no... Ella se declaró un estado de reflexión de hecho en ese momento, pero estaba claramente en una situación desfavorable. Una persona que puede tener muchas condiciones no puede tirarse a la piscina si es que no hay agua.
0: Felipe, ¿y cuál era el problema del PSPPD con Jimena Rincón?
1: principalmente lo que se instaló después de las elecciones del domingo, en que la democracia cristiana tuvo una debacle muy, muy grande en lo que se refiere a la convencional constituyente, en que solo lograron dos escaños, y de esos dos escaños solo uno es militante, que es Fat Chain. Finalmente para el PSI y el PPD, Jimena Rincón representaba todo eso, y representaba a esta democracia cristiana que, que no logró conectar con lo que se expresó el domingo, que para muchos de ellos la elección del domingo era claramente todo el ato del arrastre de lo que fue el estallido social. Entonces, Jimena Rincón era esa democracia cristiana. Por eso, por ejemplo, para el PS y el PPD, que empezaron a hacer todas las gestiones, les era mucho más favorable tener una democracia cristiana representada por Jasna provoste que Jasna provoste siempre ha sido una disidente dentro de la línea que ha seguido Juan que una más opositora, más, si uno lo pone en términos simples, más tirada hacia la izquierda de la...
0: ...resultados para una parte de la oposición que obligan a rearmar el puzzle, a horas de inscribir las primarias presidenciales, ¿Qué pasará Los... De alguna manera, después del resultado electoral del fin de semana, Jimena Rincón se había convertido en una especie de compañía tóxica.
1: Claro, sí, exactamente. Y por eso la vetan. El vetus usando la palabra que ya usamos nosotros, pero, uh -huh. pero eso es lo que hago finalmente. O sea, el, de hecho, el mismo Álvaro lizalde le transmite, el presidente del Partido Socialista, le transmite eso a Juan Tain, en ese momento presidente, que terminó renunciando en la caótica noche del martes de la democracia cristiana. Le dice: Con Jimena nosotros no vamos a primaria. Y ahí el Partido Socialista y el PPD, que ya habían acordado actuar juntos en todo esto, empiezan a mirar al Frente Amplio y al Partido Comunista y se ponen a evaluar la posibilidad de romper este eje histórico que siempre han tenido con la democracia cristiana uh -huh. y dar el estilo hacia la izquierda.
0: Y es, presumimos, a lo que se dedicaron la mañana de ayer miércoles y que se empieza a manifestar públicamente con este punto de prensa de Paula Narváez a las 11 de la mañana, ¿correcto?
1: Exactamente. De hecho, el Partido Socialista y su presidente estuvieron todo el martes y el, el miércoles de la mañana intentando cerrar ese acuerdo, y si bien la mañana hoy día es todo muy calmada, cuando ocurre este punto de prensa en que Pablo Vidal, ex militante de Revolución Democrática, ex candidato presidencial por el Nuevo Trato, y decide declinar su candidatura a favor de Paula Narváez, ahí empieza la presión en el resto de los candidatos presidenciales. Volvemos al Partido
0: Socialista en la sede del partido, ahí en Santiago Centro. Paula Narváez está lista frente a los micrófonos para dar este punto de prensa. Acompañada, vemos... De Pablo Vidal,
1: de Valentina Quiroga, de Claudio Castro, integrantes del Movimiento Nuevo Trato.
0: ¿Escuchamos?
1: Empieza la presión en el sentido de que, bueno, Pablo Vidal ya se bajó. Entonces, ¿ahora qué va a hacer Heraldo Muñoz? Uh -huh. ¿Qué va a hacer Carlos Maldonado respecto a eso? Mientras tanto, estábamos todos esperando que a las 3 de la tarde se volvía a juntar la Junta Nacional de la ESE. Donde esperábamos que Jimena Rincón o se bajara o siguiera hasta el final. Cuando empieza este punto de prensa es cuando ya se empieza toda la vorágine de acontecimientos que siguieron hasta ahora a las 12 de la noche. Eh, acabamos de sostener una reunión muy importante eh, con la mesa directiva del Partido Socialista y también con su candidata presidencial, Paula Narváez.
0: Ordenemos un poco la secuencia porque parece que fuera hace, hace tres años, pero fue también ayer. <ríe> Se baja la candidatura de Heraldo Muñoz. Heraldo Muñoz va en persona a la sede del Partido Socialista. Anuncia entonces que el PPD y él está bajando su candidatura. Él dice, de hecho, es una decisión mía, yo comparto la decisión. Y ahí parece estar completamente sellado esa baraja, ¿no?
1: Claro, sí. Eso yo diría que fue cerca de las cuatro de la tarde, más o menos, este punto de prensa. Nosotros, de hecho, en la tercera golpeamos con esa, con la noticia de la bajada de Heraldo, nosotros nos enteramos cerca de las dos de la tarde que su equipo ya tenía decidido que Heraldo se bajaba y que lo iba a hacer a favor de Paula, con toda esta presión que estaba sobre su candidatura y además de que en ese momento lo más probable era que el PS y el PPD se fueran a una primaria con Jado y Boric.
0: Yo sigo siempre una persona de convicciones, no de cálculos.
1: Entonces lo que tenía más sentido era que Heraldo declinara su candidatura y que sumara todo su apoyo a Pablo Narváez para que ese sector tuviera más posibilidades de ganar en la primaria.
0: Y ¿La centro izquierda tiene el desafío?
1: Más o menos al mismo tiempo que Heraldo estaba hablando, la Junta Nacional de la Democracia Cristiana se suspendió para esperar a Jimena Rincón, para que ella diera sus palabras y anunciara lo que estábamos todos esperando en ese momento. Y cuando se esta Junta Nacional, ella... Y, y claro, esto es súper divertido para nosotros que estamos reportando porque estas son juntas que por pandemia se hacen en Zoom. Uh -huh. Entonces ya uno ya no puede estar, por ejemplo, afuera de la puerta de una sala esperando una reunión. Ahora hay que estar todo por WhatsApp esperando que te respondan. Uh -huh. Y ahí los que estaban presentes te empiezan a informar que Jimena ya está hablando y que Jimena hace una, un, un lineamiento de todo lo que ella tuvo que hacer en el partido, de, de sus puntos principales de lo que fue la campaña, su programa para adelante, pero dice dice una frase más o menos como yo no voy a ser quien obstaculice el camino para que la democracia cristiana logre sus acuerdos. Y ahí ella pone su candidatura y se baja.
0: Y en el momento en que ella se baja comienza entonces tanto la presión como la especulación sobre Yasna Proboste, ¿correcto?
1: Claro, sobre Yana Broste ya teníamos una, una situación que venía desde el día anterior, desde el martes, en que a ella Jimena Rincón la emplaza a que tome una definición y que diga con transparencia quiero o no quiero ser una candidata presidencial y estoy o no estoy dispuesta a ir a una primaria. Y Yana Broste desde el Senado de Valparaíso da un punto de prensa en que dice... Yo no soy candidata, pero hace algo muy particular en que deja la puerta abierta a que lo pueda hacer en el futuro. Uh -huh. Porque le pide al partido que le den tiempo. Dice, el partido tiene que reflexionar sobre lo que ocurrió el domingo y si lo hace yo y cuántos otros más, vamos a estar siempre disponibles.
0: Pueden tener la certeza que no solo yo, sino también otros y otras estaremos siempre disponibles para servir a Chile.
1: Y eso en la democracia cristiana se leyó como una apertura a una posibilidad de que ya es nada. Y rompiera en la, en la carrera presidencial. Entonces, cuando Jimena Rincón se baja, todos los ojos de la democracia cristiana y de toda la centroizquierda se ponen encima de Yasna Broste que estaba en Valparaíso todavía, y es Ignacio Walker, dentro de la Junta Nacional, el que pide a la Junta que la proclamen. Temas de formalidad, eso tiene que ocurrir, se da un debate, y después Carmen Frey, que es vicepresidenta del partido, en ese momento presidenta interina, luego la renuncia de Fuat, ella llama a Yasna le dice oye te queremos proclamar prácticamente eh, diciendo con informalidad la conversación pero le, le, hace, le hace esta propuesta y ahí Yasna les dice que va a hacer un punto de prensa en, en el senado y que está preparando un comunicado y eso se demoró mucho y ese fue el gran problema que terminó en ese momento por romper la posibilidad el PS y el PP se mantuvieran con la democracia de en una en una primaria porque mientras todos estaban esperando Yasna el PS estaba transmitiendo, como saben que nosotros no, no vamos a esperar. Se demoraron mucho, vamos a girar hacia allá. Y además tenían ya una, de, una decisión tomada de su comisión política que les daba el pase para girar hacia la izquierda
0: y dejar a la deseen. En ese momento entonces parecía configurado lo que iba a pasar. El PS con el PPD iban a ir a esta primaria amplia de la izquierda con el Frente Amplio y el Partido Comunista la DC, todo parecía indicar que iba a ir a primera vuelta con Jasna Proboste, según lo que se leía, se interpretaba de las palabras de Jasna Proboste cuando descarta ser candidata, uh -huh. pero no estaba todo dicho. No,
1: no, y de hecho, por ejemplo, nosotros ya teníamos prácticamente escrito una nota contando de que iba a haber una primaria amplia a la izquierda, pero como la política cambia cada 15 minutos, especialmente en un día como este, se nos derrumbó absolutamente todo y se cae esta gran primaria de la izquierda. Lo que sucede en ese momento es, es bien particular y obviamente cambia según la versión de quienes te lo cuentan.
0: ¿Qué hora era cuando sucede todo esto?
1: Más o menos las 8 de la noche.
0: ¿Y dónde estabas tú?
1: Yo estaba en el Partido Socialista. Estaba, de hecho, tienen una, en, en la sala principal del partido, tienen como una tarima, estaba sentado ahí con Isabel Caro, que trabaja conmigo en política en el diario y estábamos ya lanzados escribiendo una
0: nota. ¿Y cómo se enteran de que este pacto que ya parecía, ya parecía consolidado se iba a caer?
1: Porque una hora antes, Álvaro Elizaldez había ido de la sede del Partido Socialista y había ido a la sede de Revolución Democrática, donde en ese momento estaban juntos todos los presidentes del de Frente Amplio con el Partido Comunista. Y cuando él vuelve, él nos dice, y le dice finalmente a la, a la prensa que estábamos ahí, nos dice, se cayó todo porque el Frente Amplio quiere poner un veto sobre el PPD eso fue finalmente el punto que terminó por, por romper la posibilidad de estar primaria de la centroizquierda. Fue un momento muy confuso porque, claro, nosotros estábamos intentando contactar al Frente Amplio y que nos explicaran qué estaba pasando. Y cuando ya logramos tener un poco la información más clara, lo que había pasado es que Convergencia Social, que es el partido del cual milita el candidato presidencial del Frente Amplio, Gabriel Boric, uh -huh. ellos habían tomado la decisión de que con el PPD no firmaban un pacto y que no querían que el PPD estuviera firmando en el CERVEL con ellos como la firma finalmente de Heraldo Muñoz presidente del PPD era un veto pero no solo hacia, hacia Heraldo Muñoz uh -huh. sino que también hacia, los ex, hacia sus ex compañeros del Frente Amplio del Partido Liberal y quienes se agruparon en el nuevo trato uh -huh. eso eran todos los sectores que le molestaba a Convergencia Social que estuvieran uniéndose a este pacto
0: y entiendo que Dentro del Frente Amplio, Revolución Democrática trató de convencer a Convergencia Social para salvar esta primaria amplia. ¿Fue así?
1: Sí, sí. Y no fue solo de Revolución Democrática. Entre gestiones de bueno del mismo Giorgio Jackson, del mismo Gabriel
0: Boric. El candidato presidencial de Convergencia Social, tratando de convencer a su propio partido. Exactamente.
1: Bueno, y algo parecido a lo que le pasó en el acuerdo del 15 de noviembre, que lo, lo dejaron solo. Claro, algo parecido que estuvieron... Él intentó que el resultado fuese distinto, pero no lo logró. Y lo que a nosotros nos informaron desde Convergencia Social era que prácticamente el 70% del partido estaba cuadrado con no dejar que el PPD estuviera en esta primaria. El PPD ni el Partido Liberal ni el nuevo trato. Mm. Y otra persona que también estuvo haciendo hartas gestiones fue eh, Beatriz Sánchez, que quería que se lograra esta gran primaria de la, de la izquierda.
0: Sin embargo, fue infructuoso. ¿Y el PS en qué posición entonces queda o cómo interpreta el propio partido su posición habiendo roto con su socio tradicional, con la DC, y luego quedar en esta posición de de alguna manera sin pan y pedazo, ¿no? ¿Cuál es la reacción ahí en el Partido Socialista?
1: Primero yo creo que había mucha, mucha molestia en el Partido Socialista. Nosotros que estábamos ahí en la sede del, del partido, veíamos cómo cruzaban los asesores, los periodistas, lo, lo, los, algunos parlamentarios te decían que estaban muy molestos. Nunca, por ejemplo, vimos cruzar a, a Paula Narváez, que estaba en los pisos de arriba. Y ahí es cuando se viene este punto de prensa de Paula Narváez en que se le vio, yo creo, que por primera vez tan molesta y tan enérgica. Se
0: necesita ser transparente y se necesita tener el mismo discurso en lo privado que en lo público. Eso merece Chile, eso merece el pueblo chileno, porque el pueblo chileno es un pueblo honesto. Y si no hay honestidad en la, en la política.
1: Y diciendo frases muy duras, como que el Frente Amplio y el PC no dan gobernabilidad y que no eran honestos en la forma de hacer política. De hecho, fue muy, muy celebrado dentro del Partido Socialista la forma en que ella habló porque, porque entregó un mensaje como logró transmitir la molestia que existía en el partido por, por, al final, cómo se les trató.
0: Habló el presidente del partido Álvaro Lizalde, pasado a la las 11 de la noche, de humillación, dijo no se humilla al partido de Salvador Allende ¿era ese el sentimiento de humillación?
1: Claro, frase muy celebrada también Sí, eso era lo que sentía el Partido Socialista y lo que estaba transmitiendo prácticamente todo lo que queda de la unidad constituyente sin contar a la, a la democracia cristiana que ya no estuvieron en estos últimos esfuerzos pero sí, en el, en el Partido Socialista había mucha molestia con, con cómo guiar todo el Frente Amplio porque también sentían de que, de que ellos habían ido en buena fe a buscar un acuerdo eh, que en otra oportunidad habían tratado de lograr la unidad de la centroizquierda y habían fallado, y que además durante mucho tiempo el PS nunca hizo, por ejemplo, lo que había hecho la democracia cristiana y el PPD, de que habían sentado una postura de que ellos querían estar en una primaria solo con unidad constituyente. El PS siempre mantuvo abierta la posibilidad. Entonces eso yo creo que es al final lo que más les dolía, porque estuvieron a punto de lograr algo que todos calificaban como histórico, pero... Se, se les derrumbó a todos.
0: Nos parece que lo que ocurrió esta tarde es vergonzoso. Nosotros, como lo he señalado, concurrimos de buena fe. Hemos sido sorprendidos.
1: Otro factor que ya había pasó antes de que llegaran todos al CERVEL era que luego de que Pablo Narváez diera este punto y diera por muerta las posibilidades de tener una, una gran primaria de la izquierda, se reactivaron las gestiones para que apareciera de nuevo Yasna Broste. Y se trató de hablar con la democracia cristiana. De hecho, el PS pidió como una reunión rápida, express, con la mesa de la democracia cristiana. No se pudo. Y en ese momento la democracia cristiana, que ya estaba terminando su junta nacional, más o menos unas 6, 7 horas de junta nacional, le dice al PS: no, nosotros ya decidimos que no vamos a inscribir, prim inscribir primaria y por ahora estamos sin candidato presidencial. Y Jasna Broste también dice que no, mantiene su postura que ya había dado en la tarde de que por ahora no, pero en el futuro puede ser entonces con ese factor encima los partidos van hacia el Cervel los primeros en llegar son el Frente Amplio con el Partido Comunista un poco pasado a las nueve, luego llega Daniel Jaude con Gabriel Boric y entre sus cánticos inscriben el, el, el pacto de apruebo dignidad para las primarias pero ellos dicen que les dejan escrito en el papel Álvaro Elizalde con el espacio abajo para que el Partido Socialista se una a esta primaria como un gran último esfuerzo al final, que era prácticamente un esfuerzo muerto, porque eso no iba a llegar a ningún punto y el Partido Socialista ya había tomado su decisión y los había criticado duramente, no, no iban a primar este, este papel blanco que les dejaron.
0: Nuestras primarias se inscriben, si el Partido Socialista quiere ser parte de este espacio, va a ser bienvenido.
1: Mientras tanto, estaba Carlos Maldonado en el Cervel, mm. esperando a que llegara el resto. Luego de eso... Hubo harto rato de confusión en que luego de que, que aprovecharon ya ya su punto de prensa y se van, todavía no llegaba Álvaro Gizalde, decían que podía llegar Heraldo Muñoz, pero no a inscribirse, sino a, a simplemente mantener su apoyo por Paula Narváez, Carlos Maldonado estaba dentro, de, dentro del cervel esperando, y de repente se empieza a correr la voz de que el Partido Socialista había decidido que no iban a inscribir a Paula, y eso yo creo que fue la sorpresa más grande de la jornada y que se dio al final de la noche, porque la, la candidatura de Paula había agarrado mucho. Mucho respaldo durante el día. Claro. Y era la que estaba consolidando más. Entonces. Para nosotros fue muy sorpresivo y de repente ya llegó Álvaro Rizal de explicarlo todo. Y ahí él dice esta, esta gran frase que le celebró todo el partido socialista. Y al partido Salvador Allende no se lo humilla. No
0: se humilla al partido de Salvador Allende. Y nosotros vamos a seguir de pie trabajando por generar la alternativa que cambie Chile de manera profunda. ¿no? Finalmente, Felipe, en, lo, en estos pocos minutos que han pasado desde ese instante que estás escribiendo, ¿qué se ha barajado en tu conocimiento? De eh, los pasos que vienen. Se ha hablado de a lo mejor una primaria que ya no va a ser una primaria oficial, ¿no? De el bloque original de la, la DC con el PSPPD, o se ha hablado de ir derechamente a competir a primera vuelta. ¿Existe alguna, alguna noción a esta hora, por lo menos, de cuáles serán los próximos pasos?
1: Muy poco, pero por lo que uno puede concluir, las opciones que tú estás diciendo son las, son las uh -huh. que pueden hacer. Uh -huh. Puede haber una primaria convencional que yo creo que al sector, por ejemplo, si hubiese una primaria entre Paula Narváez y Yasna provoste sería una primaria que yo creo que a la unidad constituyente le gustaría mucho y que podría tener bastante adhesión ciudadana. Son dos mujeres, por el otro lado no va a haber ninguna mujer. Puede ser una muy buena, una muy buena salida de toda esta crisis que está teniendo el sector tradicional de la izquierda. Otra opción es que ya vayan directo a primera vuelta, que ahí, por lo menos, hasta antes que el Partido Socialista dijera que no iban a inscribir a Paula, era una opción que desde la democracia cristiana estaban comentando, que ellos si lograban convencer a Yasna Proboste que ella pudiera ir directo a primera vuelta como la habían hecho en 2017. Una opción que yo creo que puede llegar a fracturar ese partido, pero se estaba conversando y se estaba planteando y por el otro lado es un poco más difícil yo creo que el Partido Socialista lleve a Pablo Narváez directo a primera vuelta podría algunos de ellos decir que podría ser un poco un suicidio electoral pero hay que ver ya mañana yo creo que van a empezar las conversaciones si no la próxima semana pero les queda harto camino y, y más o menos dos meses para poder tomar esa definición porque la primera vuelta presidencial se inscribe en agosto
0: Felipe Cáceres muchas gracias sabemos que ahora tienes que ir directo a escribir la nota para La Tercera así que doble agradecimiento por todo este, este trabajo y esta colaboración con Crónica Estéreo.
1: No, gracias a ustedes.
0: Crónica Estéreo es un podcast de La Tercera. La producción es de Rodrigo Álvarez y la edición de quien les habla, Francisco Aravena. La postproducción de audio es de Michel Pobletti. Nuestro tema principal es Hawaiian Silky de Sola Rosa, gentileza de Way Up Records. Nos encontramos pronto en una nueva edición de Crónica Estéreo.